0: enseigner davantage la langue arabe à l'école. C'est ce qu'Emmanuel Macron a plaidé lors de son discours sur le séparatisme. Mais alors pourquoi est-ce si difficile à mettre en pratique Les explications du journaliste Nabil Wakim, qui a sorti un livre « L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est bout en France » aux éditions du Seuil. Un reportage de Robin Charbonnier. Ça fait euh, maintenant euh, une trentaine d'années que euh, des présidents successifs se disent « Ah, il faudrait revitaliser l'enseignement de l'arabe. » D'ailleurs, ce clivage, pas, ça n'a pas toujours correspondu au clivage gauche-droite, puisque Nicolas Sarkozy lui-même avait lancé des assises de l'enseignement de la langue arabe. Plus tard, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a relancé cette idée. Jean-Michel Blanquer, quand il est arrivé au gouvernement, euh, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, avait fait de même. Mais à chaque fois, euh, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Et une, une des raisons de cette incapacité à réformer l'enseignement de l'arabe et à le, le rendre un peu plus plus important que ce qu'il est aujourd'hui, c'est d'abord la levée de boucliers politique que ça suscite, et on l'a vu encore là avec la dernière proposition d'Emmanuel Macron, qu'il y a un amalgame très fort qui est fait entre la langue arabe et l'islam. L'islam et l'islamisme, et donc le terrorisme, et donc ces caricatures-là, elles nuisent à l'enseignement de la langue arabe, puisqu'on a vu même un ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, dire il y a quelques jours qu'en enseignant l'arabe, on allait... Formé, on allait euh, former des terroristes islamistes, ce qui est évidemment absurde, mais on voit bien que ces caricatures, elles sont très ancrées dans le, le cerveau de certains. – Quoi est dû cet amalgame en, en France ?– Alors il y a de nombreuses raisons, il y a une raison historique évidemment, qui est que depuis la colonisation de l'Algérie, la guerre d'Algérie, et puis plus récemment euh, euh, les, les, euh, les événements liés aux attentats euh, terroristes en France, il y a un peu cette idée que l'arabe serait la langue de l'ennemi. C'est-à-dire que c'est une langue d'une forme de duplicité, une langue qu'on ne comprend pas bien, et puis une langue qui sert à commettre des actes déductueux, qui soient de la délinquance. Le, le jeune homme d'origine tchétchène, euh, qui a assassiné euh, de manière horrible l'enseignant le, Samuel Paty, euh, n'avait aucun rapport avec la langue arabe. Il, il est né en Russie, et il était tchétchène, et il, probablement jamais parlé arabe de sa vie. Mais il y a cette idée ancré que l'arabe, euh, c'est la langue, d'une certaine manière, euh, de l'ennemi. Et, et ce qui est assez faux, c'est que cette idée est très fausse dans l'histoire de France, puisqu'on enseigne l'arabe en France depuis François Ier, qu'il y a une école française d'enseignement de l'arabe, que l'arabe est la langue, aujourd'hui, la deuxième la plus parlée en France, donc c'est la langue de millions de citoyens français, en plus du français. Et donc on aurait probablement plus intérêt à essayer d'embrasser cette langue comme une langue faisant partie de notre patrimoine national et de notre culture, que de considérer que c'est une langue étrangère, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.